0: Nu först. Erik Solheim, gi er en applaus!
1: Når man starter med å dra hele bistandshistorien, så det er det viktig å huske at vi er en helt fundamental forskjellig situasjon nå, fra hva man var da Marshall-hjelpen kom på 50-tallet, eller John F. Kennedy etablerte tredskorpset, eller man startet med Noran i Norge. Og den fundamentale forskjellen er at nå vet vi i bunn og grunn hva som virker og hva som ikke virker. Det hadde man ikke peiling på da. Det var på et tidspunkt hvor bare USA, Japan, Europa hade utviklet seg, men nå har vi ett veldig erfaring fra alle kontinenter, fra veldig mange land, på vad som gir god utvikling og hva som ikke gir det. Det er en helt fundamentalt forskjellig situasjon fra det tidligere. Og eh, mesteparten av jorda har hatt kolossal framgang, och forberedt ikke, men særlig er de siste to tiårene som har gitt framgang. Det var veldig ujevn og langsomt framgang fra på 50, 60 og 70 80-tallet, men de to siste tiårene har vært en kolossal framgangspoke eh, i jordas historie, uten noen samlingning. Mest vellyktige to tiårene i denne klodens historie. Stikk i strid med hva man får inntrykk av, enn om media. Glem alt det. Det er redusert i, på disse to tiårene ekstrem fattigdom i verden med to tredjedeler. Mye mer enn i noen annen epoke. Barnedødheten er drastisk redusert. Antall barn som går på skole er enormt mye høyere. Nesten 90 prosent av alle barn på kloden er vaksinert mot alle de store, viktige sykdommene. Da jeg ble født var polens sykdom av betydning i Norge- på 1980-tallet var det 100 000 av Polo-tilfeller i India. Eh, nå er Polo bare av alle land på kloden i Pakistan og Afghanistan, bare for å gi et eksempel. Jeg har tidligere talt dette. Mye mindre vold og krig i verden enn på noe annet tidspunkt. Stikkes tid enn hva de fleste tror. Jeg skal bruke tid på å begrunne dette på hvis noen er uenige i, i dette. Så vi vet vad som virker. Og veldig enkel sagt så er det ikke overraskende bunn og grunn samme oppskriften som virker i Kina i India, i Afrika som først virket i Manchester i 1780-årene, som så virket i Europa, som så virket i USA som så virket eh, i eh, Japan, nemlig du må ha en sterk stat den staten må sette rammene for markedet, den må omfordele de ressursene som kommer men du klarer det ikke uten en sterk stat som bidrar til fred så er det heller ikke uten en markedsbasert økonomi, fordi en markedsbasert økonomi fordeler ressursene på en mye mer effektiv måte, og sørger for at man får den økonomiske framgangen som ligger i investering og reinvestering for ett profitmotiv. Og for det tredje, du klarer deg ikke uten en massiv satsing på utdanning, og det er gode grunner til å, å si at det er lurt å satse på utdanning først, og vente med en del av de andre tingene som helse, som selvfølgelig er kjempeviktige, og det er et mye større framgang i verden på helse og på utdanning, siste par tiårene, men de landene som virkelig har gjort det som. det har satset massivt på utdanning. Östasien asia er nå langt foran noe annen av verden når det gjelder utdanning, langt foran Europa, langt foran USA, og selvfølgelig milevidt foran Afrika eller Midtøsten når det gjelder utvikling. Alle de toppskårene når det gjelder utdanning i sammenhengig verden er i Øst-Asia. Okay, så det er altså en ny situation fordi vi begynner å vite hva som virker, og vi vet vad som ikke virker, og vi vet at bistand... Er liten, det er en liten økonomisk overføringsmekanisme. Den er viktig, den kan brukes for spesielle formål, men private investeringer er mye større. Størrelsesorden 150 milliarder dollar i samlet bistand i verden i fjor eller i 20 000 milliarder i samlet investering i verden, så 20 000 versus 150 milliarder. Alle skjønner at private investeringer er en helt annen kraft til å bidra til utvikling, og, og gjøre den grønnere, og få dem mer till fattigste land er mye viktigere små detaljer i bistandsdebatten. Skatt er også mye viktigere enn bistand. Stikker stid med hva de fleste av snakker. Vi snakker som om det er UNICEF, UNESCO og Norge som bidrar til utdanning i verden. Ikke, glem, glem dette. 99 prosent av all utdanning, ikke i de rike landene, men i utviklingslandene, betales av skattebetalerne i de landene, eller av foreldre og familie selv. Så det vi kan bidra med er ting som er strategiske, som kanske gir overføring av kunskap. men det er altså skattebetalerne som bidrar til at barn blir utdannet, selvsagt i Kina och selvsagt i Brasil, men også i stor grad i Malawi och Tanzania på Madagaskar. Så dette er sånn som jeg ser det, bakgrunnen, for hvis vi ikke forstår disse bildet, så får vi ikke noe meningsfylt debatt om eh, hvordan pengene kan brukes. Og det er politiken ikke pengene som driver verden. Ikke noen måte å kaste penger etter et land på virker virkelig vi, hvis landet er på fundamental, gal politikk. Så det trenger begrunnelse for dette. Se de stedene på jorda hvor to land er nærmest hverandre og likest hverandre, men med helt forskjellig utvikling. Innbyggerne i Sørkorea er 390 ganger rikere men deres besteforeldre var på 1950-tallet. Nordkorea har fortsatt veldig mange barn støntid, ikke full vekst, det er hungersnød i betydelige perioder, og et ekstremt brutalt diktatur. Men det er samme folk, samme religion, det er ikke at det er mindre arbeidsom i nord, det er bare et land som i bunnegrunn har fått politikken riktig, og et som fikk det til helt galt. Dominikansk republikk og Haiti, det er syv ganger rikere på her innbyggen enn Dominikansk republikk, her er det 40% tredekke, på Haiti er det altså del av inntekten, og ingen til her. Det er forskjellen. Men Dominikansk Republikk hadde rimelig fremadskune diktatorer, som i tillegg var miljøbevisst til av dem, men Haiti hadde de dummeste og mest korrupte diktatorer av noen gang man kan tenke seg. Så det er forskjell på politik ikke gjennom det for 100 år siden, og Haiti er mye bedre stilt enn Dominikansk Republikk. Sånn kunne jeg fortsette. Hvordan skal så norsk bistand plasseres in i dette? Den debatten vi ikke trenger, til min mening, er som de lagt opp det her, er hvor skal det kuttes ned? Glem det, du kommer aldri til å bli enighet. Jeg prøvde for eksempel på noe av utviklingsministeren kanske si at, er det sånn at tropisk landbruk ikke er det område hvor Norge kan allermest. Jeg ble høvlet ned, for det betyder at jeg ikke var interessert i folk som sultet ut, ikke interessert i landbruk, selvsagt at ikke min hensyn var bare å si at kanskje andre land er bedre på det og hvis vi prøver å kutte de 50 landene Norge minst bistand til så kutter vi kanske 150 millioner kroner det det faktisk betyr er at studentenes innsatt i Bolivia går bort, misjonskvinnenes innsatt fra Setestalen til Ecuador går bort, så vi kutter mange av de tingene som forankrer bistanden i det norske folk, det som er folkelig oppslutning om det det som er at sitter land og strand rundt og faktisk er litt interessert så gevinsten ved denne rasjonaliseringen som Tore for er veldig liten faren er veldig stor så jeg mener, glem diskusjonen hvor du skal kutte ned overlatt den til Børge, Brennende og andre dere vil aldri bli enige her vi vil aldri bli enige om dette allikevel derimot er det selvfølgelig viktig å diskutere om det er riktig å kutte 4 milliarder kroner på bistandsprosjektet i en situasjon hvor vi trenger mer bistand til verdensfattige en sterkere FN det lov å kutte bistandsbudsjettet for Afrika og bruke det på hjemlige flyktningemottak. Det er i tråd med reglene. Men det er regler som ble satt på et tidspunkt hvor dette var et helt marginalt problem. I 2013 var gjennomsnittet 3,7 prosent av OECD-landets bistand ikke motatt av flyktninger hjemme. Et håndterbart problem. Nå er det altså helt andre dimensioner, Det vil få vesentlige konsekvenser for FNs evne til å bidra til fred i verden og lesende konsekvenser for de alle fattigste Afrika som viste om noe opprindelig skulle gå til. Så Det store bildet er det viktig å men jeg tror ikke det kommer om vei å diskutere hvert enkelt små tiltak. Hvor kan så Norge bidra mest? Min mening er at vi bidrar mest der hvor vi enten tar initiativ til eller, og leder han i, eller i alle fall er deltaker i det vi kan kalle globale koalisjoner for handling. Øh, eh, det er lederskap som driver verden, ikke penger. Det er riktig politik som driver verden, ikke penger. Du må bruke bistandsbudsjettet for at du trenger penger for å gjøre en god del ting, til å bygge denne typen koalisjoner eh, for vesentlig fornuftig handling. Eksempler. Eh, regjeringen har tatt initiativ til å satse vesentlig mer på utdanning innenfor uh, uh, bistanden til mer med et utmerket initiativ men det vil ikke ha noen poeng det vil ikke få noen virkelig global betydning men mindre man snevler dette in til en vesentlig handlingsrettet koalisjon det det burde være til min oppfatning er en koalisjon for bedre lærere for det er det som er problemet med verdensutdanning det er jo ikke at barn ikke kommer inn på skole Nest, bortsett fra krigssonen kommer nesten alle barn inn på skole nær alle og det er ingen forskjell mellom gutter og jenter heller som de fleste tror det er ikke sånn at du bygger doer jenter er det viktigste tiltaket som vi hører av og til. Gutter og jenter begynner nå, bortsett fra Afghanistan, nær på samme måte i nær alle land, og de har nær like lang utdanning i nær alle land. Det store problemet er at kvaliteten på utdanning er kolossalt lav mange steder, for de fordi lærerne tjener mer på å kjøre taxi, eller å undervise får få private elever, enn på å sin normale undervisning. Og fordi kvaliteten på lærerne i utgangspunktet er veldig, veldig hvis vi sprer oss ut på allting, vil vi bidra lite. Hvis vi har tatt initiativ til en virkelig global gjennomtenking av hvordan de kunne få bedre lærere, da vil vi spille en vesentlig rolle og kunne leve en koalition for det. Mest, en av de mest vellykte koalisjonene Norge har ledet, er koalisjonen for å ta vare på verdens regnskoger. Det har et stor suksess Brasil, stor suksess Indonesia, tross det vi ser nå med branner der nede, ikke på grunn av Norge, men fordi Norge har bidratt, eller på Norge, men vi har bidratt inn i en politik som Brasil- og Indonesias ledere, næringsliv og sivilsamfunn ønsket, og hvor store bedrifter har bidratt, men også Grimpys og, og mange andre. Det vi trenger nå er en tilsvarende korrelasjon for verdenshavene. Det er mål nummer 14 av disse ø, ø, nye Ingen opplagt lederskap for det. En av de viktigste klimaavritningene er på havene, havforsyringen revene ødelegges, fiskeriene ødelegges, det er ekstremt dårlig fiske eh, fra vestlige og asiatiske eh, båter i, i Asia, det masse å ta tak i det som også noe som bringer hele verden sammen, for denne koalisjonen kan ikke leves av de fattigste landene, men også ledes av John Kerry, som for øvrig er veldig engasjert i tema, av Kanada, av Norge, av Japan, er land som har ressurser eh, til å lede, og hvis Norge brakkes opp hånd altså, og vi er beredt til å lede dette, sammen med dere så vil vi egentlig spille en tilsvarende rolle som vi har spilt på regnskog. Så må vi bruke oljefondet, det er ikke bistand. Det er jo den største i Norge, og det er jo meningsløst at vi i hovedet ikke bruker denne, ikke til gaver, men til investeringer i fattige land. Tok 1% av oljefondet, så det være en fantastisk investeringsgilde till solenergi, vannkraft, til all mulig fornybar energi. Nesten sikkert mer lønnsomt enn gjennomsnittsfortjenesten i oljefondet i dag. Men om så var om det så var at det var litt dårligere fortjeneste, så altså det største risiko Norge tar er litt dårligere fortjeneste på 1% av et fond som er på nesten 1000 milliarder dollar. Den er en risiko, men det andre er, vi tåler i Norge i dag. Og det er uforståelig at ikke landspolitikere er klar på å, det, det på å samle seg til å få, få dette til. Så lærekoalisjon, havkoalisjon, bruk oljefondet, Gå inn i alt det globale arbeidet som nå skjer på skatt. Eh, der har Norge betydelig mulighet for bidra. Vi har stort sett veldig gode skattesystemer hjemme fra en global samling. Og vi har mulighet til å bidra til at, at internasjonale selskapene betaler skatt der de gjør sin virksomhet. Ikke sånn som nå, hvor de, fly, hvor de shopper rundt og flytter fortjenesten. Det er det minst mulig skatt. Eh, Osborn, brittiske kansen, har fortalt at Microsoft, eh, Starbucks eh, og eh, Google betaler ikke skatt i Storbritannia det gir seg selv at betaler de i Nepal, i Bolivia i Malawi jeg vet alle svarer på det de, de flytter fortjennelsen til en eller annen øy eller til en eller annen europeisk estimasjon hvor de slipper å betale den skatten dette må slutte, skatten må betales der produksjonen skjer og i tillegg må fattige land gis evne til å, å skattelegge sine den graden er den graden er min klasse. Uansett, 1% økt skatteingang i det fattigste landet i verden er dobbelt all global bistand. Og igjen Norge kan bidra eh, till eh, til, eh, det. Så siste, bare, jeg kan nevne som ett eksempel hva vi vil gjøre mer av. Vi vil mer for næringsliv. Jeg vet at Telenor ikke nå er ett veldig populært ord i, i Norge. Men ikke glem... At Telenor tror det har bidratt mer til fattigdomsbekjempelse de siste ti årene veldig, veldig mange av oss andre. Veldig få norske bidrar har samme betydning som at Telenor har spredt mobiltelefoner til nær alle i Bangladesh, i Pakistan, i Myanmar, pengeoverføringer, små beløp, du kan nå gå inn i en kiosk i Pakistan, overføre 50 kroner til bestemor via telenettet, Eh, tidligere som, en som overførte småbløp stort bakerst i køen kom aldrig fram det var alltid en rikere person som kom raskere fram. og tidligere hvis du skulle overføre 50 kroner så har det selvfølgelig så beløpet så lite at alt vil gå bort til, til um, gebyrer og så videre så spredningen av den teknologien gjør folk mektere i det større eventet å sin egen hverdag gjør det lettere å starte bedrifter og det er en kolossal effekt på å utvikle eh, mange land eh, og vi bør anerkjenne det og norsk bilstand kan i større grad brukes til å hjelpe norsk næringsliv og internasjonalt næringsliv til investere mer i de fattigste få det mer ut av pengene. Så for å oppsummere, vi skal konsentrere i debatten om hvor, hvor Norge har et eget bidrag, hvor vi kan leve noe. Det er der vi kan spille den største rollen i verden. Hav, lærere, næringsutvikling, oljefond, fornybar energi er på sånne ting. Takk. Godt. Erik.
0: Sånn, til dere som står sitter bak oss her så gir vi dere den servicen at de som snakker oss her foran de reiser oss opp sånn at kan i hvert fall være i nærheten av å si oss se oss jeg tenkte nå skulle begynne med å gi Liv Tørres muligheten til å gi en, en kort kommentar på det Erik har sagt og så vil jeg utfordre på litt prioritering den prioriteringsdebatten som Erik ikke vil ta ok, Liv Tørres først
2: ja, eh tack. Och så har jag fristat till si att säga att eller sprörre om det då alltså det är väl inte så sånn att du har tänkt att utfaller mig på att kutta ut temarna Erik Solheim. Det har ja. på det. Men jag tror det er en viktig diskussion att ha då så att vi kan komme tillbaka till den efteråt. Jag har lust att bygne med Eriks fokus på vad det er som skaper utveckling där är väldigt mycket jag är enig med Erik i. Eh jag är lite på om jag är helt enig i de fria marknadskräftorna. Jag tror ju att utvecklingseffekten har varit störst i de länder där de har reglerade marknader. så jag väger och tolke Erik dit hen att det er kombinationen av en stark stat och marknadskräfter som som är viktigt här och jag är också enig att utmaning är är viktig.
0: Men jag menar ju
2: att Erik manglar ett punkt i den lista om vad som är viktig för att skapa utveckling och vad Norge har ett genuint eget bidrag på och kompetens på. Vi har nämligen byggt en välfärdsstat och eh, en rikedom i detta lande som jag är baserat på flaks- og oljeinsekter, og en god del andre sektorer som går bra i Norge selvfølgelig. Men det er en grunn til at det har resultert i den velferdsstaten og likefordelingen med alt det som følger derfra av goder og fordeler med den norske modellen. Velferdsstat, jevn fordeling, relativt høy forventet levealder, och så vidare offentlig skolevesen som är relativt bra med mer och jag vi vågar påstå att det ligger i att vi har ett starkt civilsamhälle och vi har starka organisationer vi hade det når vi fant oljen vi har haft det i flera tio år vi har en stark fagbevegelse, vi har starka civilsamhällsorganisationer Och jag är helt överbevist om att de har varit en megaviktig nyckeln för att skape det resultat vi lever i i dag, och som vi är väldigt stolta av många av oss. Jag är lika överbevist om att det är en nyckel till se ute, och att i förlängelsen av det argumentet så får du heller ingen starkare stater i den förståelsen vi egentligen mener med sterk stat, en stat som fordeler, en stat som faktisk leverer, en stat som lytter till befolkningen sin, men mindre det er noen vaktbikker der ute, men mindre det är noen sterke organisasjoner der ute som faktisk stiller krav och som mobiliserer dersom ikke statsapparatene og politikerne lytter og hører. Og det, og det overrasker meg stadig vekk att når norska politikere nästan lite oavhängiga av partifärgen och ser jag liksom lite extra på deras ton. Ehm klarar och överser det när man beveger sig ut i den stora världen och ska tänka utvecklingspolitik och vi har haft dessa diskussioner förr häcken om vad det är som är liksom vem är den bästa garantisten för att sørge för att det blir en relativt lik fördelning i land? Jo, det är starka civilsamhällen. Och da måste man faktiskt tänka demokratibygging och utveckling nedifrån och opp. Och jag snackar inte då primärt om bittesmå NGO:er. Jag snackar om att bygga organisationer med medlemmar som faktisk representerar folk. Och då är det ju också nöttel att lägga till akt det är ufatteligt för mig jag är helt överviss om att 99 av er som sitter i detta rum är enig i vart fall 90 men det är ju helt ufatteligt för mig att man klarar alltså lägger fram en tilläggsprop Fra regeringens sida som rasserar nettop det som är det viktigaste den viktigste byggstenen i demokrati för det är nämligen ikke de politiske eliterna som sitter på toppen det är folk och det är folkliga bevegelser så hvis vi ska tänke vad som är det viktigste norske bidraget ut så är vi nötta till att lägga till på den lista bygging av starkare organisationer bidra med kompetensöverföring på varslags organisationer det är hur man bygger organisationer som faktiskt är demokratisk baserat har Kongresser, landsmøter, vedtekter, har medlemmer, og så videre, og så videre. Det er et kjempeviktig tillegg når det gjelder den norske verktøykassa. Og da snakker jeg om kvinnebevegelse, jeg snakker om fagbevegelse, jeg snakker om urfolksorganisasjoner, sterke miljøorganisasjoner, men det er det vi er nødt til å basere utvikling og demokratibygging på. Og så er jo nötte då och lägga till til att hos uh, i tillfället det är någon sån 5-10 som som ytter på något att har fått med sig detta i disse budgetdiskussioner eh uh, så är ju nöttel och lägga till til att det är ganska så förrundligt at man parallelt med att kutta det som nå faktisk med denna tilläggsgruppen är viktigste garantisten menar jag för å säkerge för att det ikke utvecklar sig mer social oro eh kriser där ute eh med att kutta dig med tilläggsgruppen så klarer man alltså samtidigt att kutta eller rasera det som visar sig och vara i enlighet det vi har av evalueringar, rimlig god dokumentation på, den mest välgörande kanalen för norsk bistånd och man klarer i tillägg eh och lamme det som är av oavhängig stämmer när det gäller norsk utrikespolitik fra civilsamhället här och man vill klare samtidig punkt nummer 4 och faktisk eh rive vad det under eh, det som har varit styrken i norsk utrikespolitik engagemangspolitiken med att vi nettopp har haft utvecklingsforskare miljöer frivilliga organisationer som man kan bygga allianser och nätverk med. Telle och gå Sri Lanka, Oslokanalen, Sörsjundan. De detta har varit norska kanaler baserat på ett brett samarbete med frivilliga organisationer och forskningskrafter. Vem ska vi ha, vem har vi än, hvis vi ska fortsätta på det sporet vi gärna? Ja, det kan någon annans svar på. Tack, tack. Godt <trykker>
0: Andrew Preston. Takk.
3: Jeg føler meg som flyvart i en uh, <laughs> tid. Um, ja, um, vi fikk som oppfordring å snakke litt om prioriteringet opp og prioriteringet ned, og jeg skjønner fullstendig at Erik ikke vil egentlig snakke om det. Jeg, ta, jeg er enig, enig med ham om det, men jeg ønsker å ta en litt annen utgangspunkt. Uh, ikke så lenge siden så kom uh, FN sammen, FNs generalforsamling, og vedtuk disse nye bærekraftsmålene, 17 nye bærekraftsmål. Det er, mange, det er mye som kan sies om disse målene. Ja, de dekker mange forskjellige områder, men for første gang siden Earth Summit 1992 som vi fått på plass et veikap for fremtiden som faktisk dekker alle de tre ulike pilarene i bærekraftig utvikling. Det har kommet til at det en lang process en av de mest inkluderende prosesser i FNs historie, som har vært i tre år. Mange av oss i Norge har vært med på denne prosessen, og de målene, selv om det er av disse, mange av de målene som ikke er helt perfekte, så er det gode mål stort sett, og det er noe å jobbe, jobbe etter. Så, derfor er det ikke nå vi skal begynne å plukke ut om det er helse vi skal jobbe med, eller utdanning, eller fred, eller hva. Vi må ha en helhetlig tilnærming til disse spørsmålene fremover. Men så selvfølgelig så vi kan ikke altså finne en måte å gjøre det. Et uttrykk som de bruker i matsykhetsbransjen matsikkerhets, uh, er «more and better». Vi må jobbe med alle disse målene. Det er mye som vi skal jobbe med, vi skal gjøre det på en bedre måte. Og som Erik sa, så er det egentlig den største, den største jobben vi kan gjøre som, i, som Norge, er som Erik sa, jobbe på de store internasjonale utviklingspolitiske prosessene. Det er der vi kan gjerne prioritere opp innsatsen. Og vi så dessverre med, med FNs bærekraftsmål at egentlig insatsen, fra Norge, fra norske myndigheter, var ikke egentlig så bra. Vi var blant ordensjoner som, som, som ba om at myndighetene skulle ha en sterkere prioritering av det arbeidet som skjedde etter de forhandlingene. Det kom ikke helt på plass, men likevel så klarte vi å komme i mål. Men er det ikke å snakke om kapitalflukt? Ja, for hver 10 cent som går inn i utviklingsland, så går 93 cent ut igjen som kapitalflukt. Det er, selv om, om utviklingsministeren i dag sier om at det er veldig bra at utviklingslandet har mindre avhengig av bistand, så er det likevel en del av et mye større bilde på veldig mye penger går ut av utviklingslandet. Og det er noe som vi kan faktisk bidra til å endre gjennom å være en sterk aktør, en sterk pådriver i disse internasjonale forenene. Og i Addis Ababa i Etiopia i juli så var det en viktig internasjonal konferanse Financing for Development 3 som var en del av det arbeidet som skjedde opp mot de nye bærekraftsmålene. Og da, der blev man enige om veldig mange viktige tiltak. Men dessverre så kom vi ikke langt nok i forhold til kapitalflykt og hvordan vi skal få plass internasjonal skatteorgan. Så der er det mye å gjøre. Handelsregler, nå er det snart i Nairobi ministermøte i WTO, der sliter vi fortsatt med mange utdaterte og urettferdige handelsregler som gjør vi for eksempel et utfall detta for eksempel i 2014 så hadde Norge med handel med Luxembourg med en halv million borgere enn vi hadde med 35 minst utviklede land i Afrika. Det er mange røre ting som kjenner man har et international ramavikt som er urettferdig, noen ganger utdatert og må fixas og disse tingene kan vi fikse sammen med med utvikseltand og andre interesserte parter. Så her er en innsats vi kan gjøre. Det er mange andre, mange andre eksempler som jeg kan gi, men jeg begrenser meg til de to foreløpig. Det er den største innsatsen, og bistand. Bistand er som sagt er viktig, men en liten del av allt som kan gjøres. Og hvis vi skal, jeg vet jo kan bli utfordret på kan gjøre med bistandsbeskjettet. Men det, visste, det er tre ting, som, i hvert fall tre-fire tre, ting som kom på. For først når det gjelder bistandsbudsjettet, så må, vi, um, så må vi huske at dette er en liten del av bildet. Nummer to, så mener jeg vi kan egentlig legge opp til å... Jeg synes vi skal diskutere om vi skal skjerme bistandsbudsjettet, så vi unngår disse årlige diskussioner om hvor mye penger skal til bistand eller ikke. Det er helt unødvendig. 0,7 prosent har FNs mål. Vi er langt over det. Uh, men Storbritannia var det første land i verden som faktisk lovfestet en uh, bistandsbudsjett med 0,7 av GNI. Kanske vi kan gjøre det samme i Norge, lovfeste 1% av GNI til bistand, og slutt å bruke så mye tid på å diskutere hvor mye, bistand, hvor, eller hvor mye statsbudsjettet vi skal bruke på utviklingsformer hvert år. Og så heller fokusere på hva vi bruker disse pengene til. Jeg mener også det betyr å ta opp igjen i årsiden i DAK om disse flyktingutgifter skal være en del av bistandsbudsjettet, det, det var som sagt ikke alltid sånn. Dette reglene kom så vidt jeg husker i slutten av 80-tallet. Og til og med etter de, etter de reglene kom in, så var det flere krefter i OSD Duck som prøvde å få flyktingen ut, uh, ut av bistand. Storbritannia, Finland, Schweiz, Strø og et par andre land var med på å prøve å omgjøre denne i 2001. Det var den siste gang vi hadde en uh, ordentlig debatt om dette og OECDs uh, sekretariater i OECD har hele tiden jeg vet ikke hvordan er fortsatt slik men de har sagt ganske konsekvent over lang tid at å ha flyttningeutgifter i eget land som en del av bistand undergraver hele konseptet med bistand det er en ganske sterk uttalelse og hvis det gjelder fortsatt så ser sig vet ikke om det er Norges konstruer for Norge og de andre nordiske landene traditionelt har en høy del av bistand som har gått på flyttningeutgifter og men kanskje det er på tide å ta den diskusjonen og prøve å få den ut, og igjen ha en egen post um, til flyktingutgifter. Ellers er det, um, vi må se på hva, hva i bistandsbudsjettet faktiskt bidrar til utviklingsaffektud. Jeg jobber med civilsamfunn, jeg vet at vi er en av de mest gjennom-evaluerte sektorer i, uh, i norsk uh, offentlig liv. Og det er mange av oss som har erfaring med dårlige prosjekter, men det er mange som også er erfaring med gode prosjekter. Det er begge deler, og som er det i alle bransjer. Men vi vet, mer eller mindre som Liv sa, at veldig mye avhørende av sivilsamfunnet av har en god effekt. Men var vet vi egentlig om den multilaterale bistand? Den er på cirka 5 miljarder, så en sjettedel av, av bistandsbudsjettet. Hvor mye vet vi egentlig om disse pengene som forsvinner in i de store multilaterale institusjonene? Jeg mener vi vet ikke nok det er grunn til å stille spørsmål til effektiviteten, um, kostnadbruk uh, og hvor mye av disse pengene faktisk nå ut og gjør han reell effekt i Ufunnsland. Uh, Så det er, det er vi, kanskje der vi kan begynne. Uh, ta en gjennomgang, ikke bare av civilsamfunnsbystand uh, og bilartrappbystand som er også godt evaluert, men også de andre deler av bystandsbudsjettet som er uh, kanskje mindre kjent. Uh, og kanskje med, med på den måten kan vi realisere og omprioritere Takk skal
2: du ha. Jeg merker jo
0: meg at det ingen av paneldebattantene som på aktivt går ut og vil nedprioritere. Jeg, 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 jeg har et
2: forslag. Du har et forslag, men det er veldig bra, men det er jo
0: først på en måte bare å si det jeg har si. det er fordi at vi har jo historien har vært preget av utviklingsminister og andre som har tatt den type initiativer og sagt nu starter en noe nytt, nå drar vi i gang, Norge kan spille roll rolle, vi er med på å, å dra videre. Er det en ting Børge Brenne skal ha ros for, så er at han aktivt har aktivt gått in og nedprioritert. Han har jo han har virkelig kuttet og barfert det sivilsamfunnet med 67 prosent av, av støtten, og har dramatisk redusert en av de tingene som meg og Erik var veldig opptatt av, nemlig støtte til, til energi med 80 prosent reduksjon i den ene posten og to over to år, så han skal ha for prioritering Børge Vrende men spørsmålet, spørsmålet er når både OECD evaluerer norsk bistand og bistandsbudsjetter, og NORAD evaluerer norsk så er det en klarere beskjed enn følgende vi sprer oss for tynt vi er nødt for å konsentrere oss vi må nødt for å oss og då må vi også prioritere ting ned noen sier vi må prioritere færre land noen sier vi må prioritere færre tema og så det har jeg rett i at vi får ikke hele civilsamfunnet i Norge til å bli enige om hva vi skal ha muligheten for å prioritere ned, det tror jeg er helt riktig Erik, så må det være mulig å få høre fra dere hva dere hadde syns var riktig å prioritere ned hvis vi skulle foreta en prioritering nettopp for å skape rom til de tingene som er viktigst å løfte frem så jeg, Liv hadde, var førstemann ut her med en replikk, og så foreslår vi ta den over for nede
2: ja, jeg jag hade först en replik till Andrew för jag tänker att alltså var faktiskt mer överens med Andrew på hörer man bak där? Ja, mer med Andrew par punkter än jag var med med Erik för jag är slettes inte säker på om jag ville prioritera att bruke biståndsm på at vi ska løpe på fler møter i internationella institutioner. Och jag är definitivt samtidigt också överbevisad om at du får du for å skape endring og få nettopp de sterke statene som respekterer befolkningene sina och folkliga krav, så är du nødt til å utfordre de fra. Og du klarer heller ikke å få til noe i internasjonale institusjoner, mindre du har de samme demokratiske sterke organisasjonene på bakken. Så fremfor å løpe på internasjonale møter, så vill jag jo heller sørget for att det faktisk var bäre kraftige demokratiska starka organisationer som ställde de kraven till både nationella och internationella institutioner.
0: Vilka vill du prioritera ner?
2: Oj, eh altså det är ju definitivt så sånn att jag ville ta eh utgifterna till administration av flyktingeutgifter ut. Jag ville också mena att at eh, regnskogssatsingen ikke skulle vært på bistandsbudsjettet. Eh, Och eh, så ville jeg ha sagt att eh, demokrati skal være overordnet må, med sterk støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner, fordi det kun er ordentlige organisasjoner, ikke sånne tulleorganisasjoner, men ordentlige organisasjoner. For det er kun det som kan bidra till en bærekraftig eh uh, på, på sikt och starka representativa stater och institutioner. Eh uh, och så ville jag sagt att Norge har et, uh, har unik kompetens och vi är inte helt i mål, men vi har unik kompetens på kvinnor rättigheter och likeställning. Eh uh, jag hörr och syns det är gott men nu har jag igen nå jag är färdig med att lägga den lista på trolista kan jeg få tenke to sekunder til på hva jeg vil ta ut, men jag har lyst til si, før du nå sender stafettpinnen videre, at jeg er helt overbevist om at vi må kutte temaer, og at det er viktigere enn å kutte land. Jeg er også helt overbevist om at den øvelsen som denne regeringen nå har startet med færre land, blir kun en telleøvelse, men mindre du legger ned kriterier og setter opp på en måte prioriteringer i utgangspunktet. Så det er temaene, punkt nummer en, vi er nødt til å prioritere. Eh, ikke antallene, og det gir i hvert fall ikke noe mening å telle antallene, men mindre du har noen kriterier i banen.
1: Erik? jeg avvarer mot å bruke mye tid på den debatten og man vil prioritere ned for jeg tror ikke den kommer til å leve til noe for man var være oppmerksom på konsekvensen, hvis man vil prioritere mye færre land så vil det stort sett bare være sivilsamfunnsorganisasjonene som taper på det. Fordi når alle de landene Norge gjør lite i, så er det vi gör genom en sivilsamfunnsorganisasjon, det kan en emisjon, det kan være fagforeninger, det kan være studenter, kan være norsk folkehjelp, men alle de landene vi lite i er staten engasjert i. Så å kutte de femte landene vi minst til vil bli å kutte sivilsamfunn. Så kan man diskutere om det er riktig ikke, men det är konsekvensen av det. Kutte, hvis vi går in på en diskusjon om kutting av temaer, så jeg tror bare man bruker veldig mye tid på noe som ikke leder noe hem hen, og at man i stedet bør bruke tida på. Hvordan kan Norge ta ledelse, som Andrew sa, i globale prosesser som betyr noe? Det er ikke noen global process som Norge kunne ta ledelse i, som hindres av pengemangel i Norge. Alle steder, alt jeg nevnte, jeg kunne nevne mange andre ting, fredsprosesser for eksempel, hvor Norge har spilt en rolle, hvor vi burde en, spille en større rolle. Vi burde konsentrere oss, for eksempel, mer om Sørsjødom, når vi var en historisk rolle. Ingenting av dette himlet seg penger. Det det himlet seg er eventuelt at vi ikke mobiliserer nok politisk, politisk lederskap og politisk kapital i det, eh, hvis, vi, hvis vi vil ha noe till. Så må jeg avgare mot den retoriken rundt FN-organisasjonenes ineffektivitet. Eh, for her må vi tenke oss om, altså, hvis, hvis, hvis jeg spurte 55 statsledere, utenriksminister i Afrika, om de ønsker først og fremst bruk av penger på sivilt samfunn eller på FN, så vet jeg svaret. Det vil ha 55-0. Alle vil se si FN er viktigere for oss enn sivilt samfunn, og særlig vil de si FN er mye viktigere for oss enn sivilt samfunn i Europa ledet av europæere. Det kommer langt, langt ned på deres prioriteringsliste. Og ikke glem at hvis vi begynner å si at vi skal redusere FN, det er ikke, at det ikke er sant at det er mye ineffektivitet der. Selvfølgelig er det det. Nå har vi jo en egen vurderingsordning som OECD driver av eh, hvordan, hvor effektive de forskjellige FN-organisasjonene er. Men det er det en ting som virkelig vil dra ned tilviten vi trenger i verden eh, for å nå eh, disse 17 bærekraftsmålene, så er det hvis vi starter å kutte ned i FN. Det vil en dramatisk reduksjon av tilliten og det viktigste for å nå disse målene igen det er ikke pengene, men det er mye mer tilliten. Hvis ikke Kina og USA, som er den stor viktigste land, kan jobbe sammen, hvis ikke Europa og afrikanske land klarer å jobbe sammen, så kommer vi ikke til nå noe av det. Hvis vi klarer å jobbe sammen, redusere konflikter, ikke kaste bort masse penger på, på krig og konflikt og meningsløse internationella konflikter, også ordkonflikter, så klarer vi å nå dem alle sammen for det, er, det står ikke for penger det står på lederskap men hvis ikke Xi, Obama, Erna alle verdens ledere kan bruke kreftene sine på å lede oss i en riktig retning de skal bruke alle kreftene på interne kranger for eksempel om hvor mye vi skal bruke på FN-organisasjonen og på sivilt samfunn kommer ikke til å komme noen vei så ikke snakk ned FN, snakk opp FN
0: Ok, Andrew, du sa vi må jobbe med alle de ulike bærekraftsmålene, alle de ulike 17, og det betyr jo realiteten at vi skal spre oss på alle tema samtidig. Er det i tråd med de evalueringene som kommer fra OECD og, og Nord-rad, du?
3: Å jobbe med alle disse målene betyr ikke at vi skal bruke penger med dem. Det er mange måter å jobbe for å oppnå disse målene, og jeg er egentlig ikke så uenig med livet på til sivilsamfunnsinnsats. Det er extremt viktig når vi har disse lange internationella møter, at civilsamfunnet har gjort en ganske godt forarbeid for før disse møtene foregår. Nå skjer det massive diskussioner i forkant av uh, ministermøtet i David David Teo. Afrikanske civilsamfunn snakker sammen. Vi snakker sammen med asiatiske nettverk og så videre og så videre. Det er mye arbeid som skjer som vi ikke alltid hører til. Og det gjør at når vi kommer til disse store møtene så er det et godt arbeid som er gjort forhånd. Det er et større sjanse vi får, får gehør og vi får genomslag for de tingene som vi mener er vikte år riktigt. Så detta är um, det det så tingen hänger hänger samman. Ehm och så det gäller FN så jag jag är en motståndare av uh, internationella organ. Jag är egentligen fan av det så men jag menar likväl att vi kan ställa frågor till vad har ting görs. Jag har jobbat i uh, södra Afrika sett hur danska land har fem sex speciellt FN kontor ut. At folk kjører rundt med sine biler og tjener relativt gode lønn sammenlignet med mange andre, særlig lokalbefolkningen. Lokal Sånne type spørsmål må vi, vi tørre å stille. Men det er ikke det samma å snakke ned FN. FN gjør en verdifull innsats, men de, vi, må, vi må passe på at vi gjør mer og gjør det bedre. Um, når det gjelder, og samtidig, vi er det til hvordan vi ska redusere det, hva ska vi redusere i bistandsbudsjettet? Uh, jeg egentlig, som sagt, ønsker ikke å snakke om vanskelig nedbrede, men tenker litt med å ha en litt annen tilnærming. Tenker på hvor, kan, hvor kan vi kan gjøre ting bedre. Som sagt, vi trenger ikke å bruke penger på alle disse ulike temene. Jeg, jeg vil ikke velge bort temaer. Uh, jeg synes det er egentlig helt feil å vi å prøve å gjøre det. Når vi har som sagt, på plass disse 17, uh, 17 mål som er universelle, og som uh, støtter opp under bærekraftig utvikling. Vi må jobbe på alle disse ulike planene samtidig, men vi må ikke nødvendigvis bruke penger på dem. Og da kan vi ta en diskusjon om hvilke av disse måneder vi kan oppnå gjennom store internasjonale prosesser. Hvis vi får til en international skatteorgan som blir enig om regler for å få slutt på, eller i hvert fall endre det systemet i dag, hvor for eksempel uh, amerikanske myndighetssenskap i 2012, en ny report har vist, flyttet 500 eller 500 och 700 miljarder dollar i profit fra de länder vå profiten berätts. Och det är ut det är bara amerikanska sällskap och det är faktiskt många de länderna som behöver mycket för pengar som er rike oecd land Men problemet för utvecklingsländerna är att de ofte er mycket mer avhängiga av intäkter fra skatt från sällskaper än i klar och tjäna från egen befolkning. Men vis vi klar få fortil en endring i det internasjonale regelverket, så vil den relativt sett lille norske bystandsbeskjettet på 30 miljarder har mye mindre betydning. Da vil landet kunne faktisk betale på de fleste sine plan nasjonale planer gjennom egne, egne inntekter. Da vil vi ikke måtte ha disse debattene i det hele tatt. Så derfor det viktig...
0: Jeg kan ikke bare si, en liten uenighet her mellom, mellom liv og Andrew når det gjelder akkurat det med hvor bredt vi skal jobba. Oppfatter jeg det riktig, du er tydeligere på at det er noen temaer vi kan konsentrere oss på mens Andrew sier vi må jobbe bredt, selv om vi ikke nødvendigvis skal prioritere penger og ta alle tingene.
2: Ja, jeg mener vi må, priori, vi må være i stand til å prioritere noen ting som som vi med för att ta det globale ledarskapet som som Erik snackar om så är vi nödtvungna att prioritera någonting. Vi är nödtvungna att prioritera någonting hvis vi förväntar och önskar att Norge ska ha en speciell verdi och bidrag i dessa processer och inte bara överföra pengar. Eh det är klart med att prioritera någonting hopp så prioriterar man något annat med. Så
0: Erik har jo helt rett i akkurat det spørsmålet som går på hvis du kutter ut de 30 landene som vi har minst bistandspenger til så rammer du først og fremst sivilsamfunnsengasjement og da er jo egentlig spørsmålet mer hvis vi då skulle prioritere da mellom noen land där vi har aktiv tilstedeværelse fordi vi har god peiling eller god kunskap eller kan spille en rolle vil det da være viktig då altså, da er vi liksom på Afghanistan eller land där vi spelar en stor rolle och har en stor andel av bistandsbudsjettet som Malawi hvor ser du for deg at vi da skulle prioritere å samarbeide tett med land igjen,
1: jeg synes det mye viktig diskusjon er denne hvor kan Norge vise global lederskap, ta ut noen områden noen temaer og vise globalt lederskap jeg har kommet en liste på 5-6, jeg kan komme en lengre liste, da kan man mobilisere både statens ressurser ofte sivil samfunnsorganisasjoner de har ofte vært sentrale i det og man kan virkelig, virkelig lede det tränger ju inte alltid kosta så mycket pengar, men det är en mycket viktigare diskussion än diskussionen med de sista 100 miljonerna i halen av biståndsbudgeten på en måte som är det vi får när vi stut kutter kutter en del av och och kutter teman. Ja, okej, okay. det, altså det betyder att kutter hälsa eller utbildning eller jordbruk eller miljö eller kvinnor. For det er ingen ondsinnende tema på bystandsbudsjettet, som, det er ikke noe temaer som ikke har støttespillere i denne, denne forsamlingen, bare så vi vet hvilken debatt vi da, da går inn i, og jeg tror også den debatten vil lede veldig kort, og derfor er det mye viktigere igjen å fokusere på der vi kan spille en rolle. Og la meg gi et eksempel som illustrerer var jeg mener å spille en rolle. Det er veldig mange kriger og konflikter i verden. Noen av dem har Norge en helt sentral rolle. Sør-Sudan er et sånt eksempel. Vi har en lang historie. Vi var på en måte faddere for fredsavtalen. Krumpinsen og jeg var der, da, da landet ble selvstendig sikkert bygget oss og liv. Eh, vi har en lang, lang historie. Eh, der kan Norge, etter min oppfatning, fortsatt spille en vesentlig rolle i å bidra til at Reak Machar og, og, og Salva Ki finner sammen at landet kommer tilbake etter denne krisen. Det betyr ikke at Sør-Syland mer viktig enn, la oss si, Yemen eller Syria. Men jeg kjenner ikke til noen prosess hvor Norge kan virkelig influere utfallet av det som skjer i Syria. For det som skjer i Syria blir til siden og sist bestemt relasjonen mellom USA og Russland, og enda viktigere mellom Iran, Tyrkia och Saudi-Arabia. Og det er klart at hvis det foregår noen prosesser som ikke jeg nå har kjennskap til, hadde jeg vært i UD så hadde jeg kjennskap til det, men det foregår noen prosesser så skal jeg, skal jeg si at men jeg tror dette er en divisjon hvor Norge ikke kan bidra. I Sør-Sudan derimot er det ingen global uenighet. Amerikanerne og kineserne er i bunne grunn om Sør-Sudan. Det kan være litt forskjellig syv Sudan og Uganda. Men i all hovedsak er internasjonal samfunn evne. Der kan vi spille en sentral rolle. Kolumbia spiller vi en sentral rolle. Men å løpe etter alle de konfliktene og gi penger til alle de konfliktene hvor vi ikke spiller en rolle där staten med i större grad och fokusere. Ukraina eh är mest uvist, om Norge har en systemdig rolle eh, i det som sker i i Donetsk eh men vi kanske kunne ha en sån rolle i Somalia och igen har en ha, har spelat en historisk roll och i Sri Lanka och många många andra men där er det ju också någon heltvis någon konflikt men koncentrera bruke penger, politisk lederskap, ärna Børge, andra politiske ledere, samverd med sivil samfunnsorganisasjonene, og legge kreftene inn der, er en bedre bruk av tynnere surser enn å bruke dem på alle jordaske konflikter. Dette er ikke att si är at Sør-Sudan er viktigere enn Syria, for globalt stålst er Syria viktigere enn Sør-Sudan. Syria påvirker verden mye mer enn Sør-Sudan. Sør-Sudan er først en forferdelig tragedi från folk i Sør-Sudan. Men vi har antagelig større mulighet til å påvirke
0: Där är god då eh äh, eh äh, så det kan se